0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。文成公主。唐朝建国时，青藏高原上也崛起了一个少数民族国家——吐蕃。吐蕃民风勇悍，崇尚战斗，以战死沙场为荣。所以军事力量十分强大。吐蕃的第二任国王即赞普叫松赞干布，英武而又谋略。他平定了国内叛乱，把都城迁到了罗些，也就是今天的拉萨市，制定官制和法律，使吐蕃成为一个强盛的奴隶制国家。这时候正是唐太宗当政时期，松赞干布十分羡慕唐朝这个礼仪大国。在贞观八年，也就是公元六三四年，第二次派使者到长安访问，唐太宗也派使者进行回访。那时候，少数民族都把与中国皇帝通婚看作十分荣耀的事不久，松赞干布又派使者带着丰厚的礼品向唐朝求婚，把皇族的女儿嫁到外族。也是汉代以后历代王朝用来安抚周边少数民族的一贯外交政策，这叫做和亲。但这次唐太宗却没有同意。吐蕃使者回去说：“这是吐域魂王离间的结果。”松赞干布一气之下，把吐域魂王赶到了青海，又攻破了党项等族，然后要兵唐朝松州，在今天的四川松潘西境。同时，又派使者带着许多金帛到长安求婚，并且扬言说：“如果不嫁公主给我，我就入侵唐朝。”唐太宗对这种耀武扬威的做法很生气，仍然没有同意。松赞干布也不示弱，大举进攻松州，打败了唐朝守将。唐太宗急忙派名将侯君集等率领五万大军进行反击。唐军趁夜袭击吐蕃营地，击杀了一千多人。松赞干布害怕了，赶紧撤军，派人上表请罪，并第三次求婚。这时候，唐太宗才答应了这门婚事。贞观十四年，松赞干布派大轮，也就是宰相陆东赞，带着五千两黄金、数百件珍宝，来到长安迎接公主。传说当时有五位外国使者同时来迎亲，究竟先答应谁呢？唐太宗拿不定主意，于是就出了五道难题，考考哪国的使者最聪明，就先答应哪个国家的要求。唐太宗先把五国使者招到宫里，拿出一颗九曲明珠和一束线，让他们把线从弯弯曲曲的小珠孔里穿过去。几位使者瞧着小猪孔，干瞪眼儿，没有办法。入冬赞皱了一会儿眉头，忽然眉飞色舞，立即捉来一只蚂蚁，在他的腰上拴上一条马尾鬃，让他从小猪孔中钻过去，再在马尾鬃上系住那束线，轻轻一拽，线就从小猪孔中穿过去了。唐太宗不动声色，又出了第二道难题。他派人把五位使者领到御马场，马场一边圈养着一百匹母马，另一边关着一百匹小马驹让他们把马的母子关系分辨出来。几个使者围着马圈转来转去，一筹莫展。这更难不住有丰富牧马经验的路东赞了。他先把马驹饿了半天，然后再把母马与马驹一齐放出来。马军儿早就饿极了，不顾一切地找到自己的母亲，低头吃起奶来。他们的母子关系便轻而易举地分辨出来了。陆东赞连胜两场，唐太宗高兴起来。这天夜里，他特招五国使者去宫里看戏。几位使者唯恐落后，急急忙忙进了宫，而陆东赞可动了心思。皇宫里重重宫殿，层层门屏，好像迷宫一般。加上又是晚上，进去了怎么走出来呢？想到这里，他就让随从带着红颜料进宫。每当到了十字路口或者拐弯的地方，就都做上记号。看完戏以后，唐太宗让他们各自寻路走回去，看谁先回到客馆里。这就是第三道难题了。陆东赞按照事先做的记号，顺利走出皇宫，很快回到了客馆。另外四位使者可惨了，东撞西撞，折腾到天明，才好不容易走出宫来。接下来又考了两次，陆东赞也都胜了。唐太宗非常高兴，答应尽快把公主嫁过去。贞观十五年正月。唐太宗在皇族中挑选了一位漂亮聪慧的少女，封作文成公主，派江夏王李道宗亲自送她入葬。唐太宗给了文成公主十分丰厚的嫁妆，各种各样的日用器具、珠宝首饰及绫罗绸缎自不必说，又有许多医药、农耕、工艺等方面的书籍，还有各式各样的生产工具及一些谷物种子。可谓应有尽有。那陪嫁的随从及仪仗队伍更是十分庞大，有宫女、舞伎、乐队、工匠等等。松赞干布一得到唐太宗把文成公主嫁给他的消息，就亲自带领大队人马到渤海河源去迎接文成公主。到达罗些，吐蕃人都穿上节日的盛装，倾城出动。热烈欢迎远道而来的赞蒙。赞蒙就是藏语中的皇后。松赞干布召集群臣，满面春风地说：“我的先辈没有能与上国通婚的，现在我能娶到大唐公主，实在是荣幸啊！我要为公主建造一座城池来做纪念，让子子孙孙永远记住这件事松赞干布把文成公主安顿好以后，立即征调全国的能工巧匠，在罗些为文成公主建起了一座雄伟的城郭，城郭中又有金碧辉煌的宫殿，让文成公主舒舒服服地生活在里面。那时候，吐蕃的经济文化十分落后，文成公主带去了汉族先进的生产工具、生产技术、文化艺术、礼仪制度等等。深受吐蕃人民的欢迎。松赞干布带头学习汉族先进的文化习俗，又不断派贵族子弟到长安深造，还请唐朝的士人掌管朝中文书。唐高宗继位以后，松赞干布又向唐朝要了许多蚕种，以及养蚕、造酒、制碾、味、造纸墨的工匠等等，先进发达的汉族经济文化。以文成公主入藏为契机，陆续传入吐蕃，大大推动了吐蕃经济文化的发展。唐高宗永隆元年，也就是公元680年，文成公主在罗歇去世。她在吐蕃整整生活了40年，为吐蕃的发展做出了巨大贡献，为汉蕃两族的交往树立起了一座丰碑。吐蕃人民为了纪念他，特地设立了两个节日，一个是10月15日，据说是他的生日，这一天男女老少都到寺庙里去祈祷祝福；另一个是5月7日，这一天女孩子们都打扮得漂漂亮亮，一起翩翩起舞，歌唱文成公主的恩德。直到现在。拉萨市还有不少有关文成公主的历史遗迹，布达拉宫和大昭寺里都供奉着文成公主的塑像。文成公主的事迹将会永远在青藏高原上传送下去。